0: 欢迎收听午夜鬼故事。家里的空调坏了，热汗顺着眉毛流到了我的眼睛里，痛得我嘶了一声。索性脱掉了背心裸着上半身，枯坐在沙发上抽烟，烟灰缸里一堆的烟头了。而我满头都是汗水，妻子一边哭一边抓着抱枕打我，好的，像是一头母狼。方启明，这到底是怎么回事啊？你说呀，你说呀！我毛躁的推开了他，我他妈怎么知道？别烦我！茶几上散着一堆照片，儿子被关在笼子里，七岁了，像一只瘦巴巴的小狗。盘子里。放了两根肉骨头，儿子细小的手抓着铁柱子，可怜巴巴的望着镜头，满脸的泪痕。儿子在哭泣，儿子在睡觉，儿子在啃那肉骨头。好多个儿子，看得我是毛骨悚然。一张 A 四纸上打印着一句话：“我知道，你那年冬天干了什么。”我努力的抓着头发回忆着，完全想不起来自己得罪了什么人了。我的眼皮一直在狂跳。儿子失踪了两天了，报了警，但却没有任何的进展。因为家境一般，我们也没有往绑架那方面想，只是担心儿子被人贩子拐走了，或者自己迷路了。我从小就教自己的儿子要记住家里的地址和电话，有事儿就大声的呼救。一定要找警察叔叔！我儿子聪明极了，从来不吃陌生人的东西。一有谁假装要带他走，他就会拼命的挣扎，大声的哭闹。家里所有的亲戚都出动了，到处托人在车站找人，让警方找周围的监控记录。儿子一直在小区周围玩耍，突然在大门口冲出了一个小伙伴，冲他挥了挥手就跑掉了。两个小男孩就这样消失在了视频中。我们这片小区并不是每条街都有监控设备，只能眼睁睁的看着这两个孩子走出了监控区。会不会是你儿子去小朋友家里了？但是忘了告诉你们。警察指着视频中另外一个小孩问道：“我妻子哑着嗓子哭道：‘不会的，我儿子从来不在别人家里过夜。’”有一次晚上回家晚了，被他爸爸一顿的很揍，就再也没有过了。<笑>那个小朋友，你们认识吗？警察放大了画面，指着一张模糊的脸问我：“我的鼻子都快贴上去了，却还是看不清楚视频中的小男孩是谁。”我根本就不知道儿子什么时候多了这么个小伙伴。你们也不要太担心。如果是两个孩子失踪了，那我们现在一定接到了另外一对家长的报警电话，但是目前还没有。你们也别太着急，抱最大的希望，做最好的打算。我们这个片区其实很安全的，都是居民区，没什么复杂的社会人员。你们先回去等着，我们已经开始立案调查了。也许你们回到家，孩子已经回来了呢。警察的安慰对于我们来说十分的无力，但是也没有任何的办法。只能回家等消息。儿子失踪的这几十个小时，我和妻子度日如年。终于在昨晚上接到了一个电话，电话那头是个粗哑的男人的声音：“你儿子在我这里。”我努力的想要从绑匪的声音中听出一丁点的线索，但是这句话让我绝望了。那个声音明显使用了变声器。我抹了一把泪水，低声祈求道：“只要你不伤害我儿子，我保证不报警。我我并不是很有钱，但是为了我儿子，我一定会努力的，努力的筹钱的。大哥，人心都是肉长的，我只有这么一个儿子，求求你了。”那头一阵沉默。我说过，我要你的钱了吗？我的心脏瞬间就从胸腔。蹦到了喉头，我送了你们一份礼物，就在箱子尽头那个蓝色的大垃圾桶里面。你最好抓紧时间，万一被人捡走了就惨了。是个黑色的垃圾口袋装着的，上面用一圈透明胶封了口。我对着一阵盲音陷入了呆滞中，然后猛然就冲了出去，一路。狂奔到巷子尽头的垃圾桶中，疯狂的翻找了起来。在一片搜查中，我翻出了滴着菜汤的黑色垃圾袋，它被一圈胶带给扎得严严实实的。从来没有这么害怕过，我浑身都在站立，每一个毛孔都因为惊恐而紧缩着。我把妻子搂在怀里，两个人沉默的流着眼泪。我们很辛苦，才有了这个孩子，为此跑了不下十家医院。儿子对于我们来说，就是活下去的唯一的动力，我们有限的生命得以延续的唯一的希望啊！看到了吗？那个电话又打来了，声音像是一个魔鬼在阴森的笑着。我求你了，你要什么我都给你，别折磨我儿子了。身体不好，我我我儿子有先天性的心脏病，大哥，你也是有父母的，也许你也有孩子，你一定要体谅我们这种，我们这种可怜的父母心啊！我们生这个儿子不容易，我妻子为了他，浑身上下都是针孔啊！大哥，我哭的泣不成声了，而妻子猛然就抢过了电话。尖笑起来！我不管你是谁，你要什么你直接说。如果我儿子死了，我也活不下去了。但是我一定会把你找出来，我一定要让你偿命！妻子蓬乱的头发下，一双猩红的双眼怒瞪着。突然之间，那股怒意变成了迷茫，然后就默默的把手机递给了我，哑着嗓子：“他要和你说话。”他说：“咱们儿子能不能活着，就全靠你了。”我给你一天的时间，好好想想，那年冬天你干了什么？别追踪这个号码，没用的。别报警，否则下次的照片就是你儿子的尸体。说完，男人就挂断了电话，只留我傻站在了原地。我抽完了一包烟。也没有想起来什么关于那个冬天的破事儿。我没有借过高利贷，没偷没抢过，没开车撞过人。偶尔过马路还扶一把老太太。我自以为自己还算是一个善良的人，但是，我真的不知道自己在某年冬天干了什么，让我的儿子身陷险境。我妻子认定是我做了亏心事情，害了儿子。对我是一阵敲打，我只得把他推倒在地，狠狠的一个耳光，让他冷静了下来。哥，明天是小天的葬礼，你和嫂子能来吗？堂弟打来电话，听那声音，已经是个半死不活的人了。来。我敲着太阳穴，不知道该如何安慰他。他的儿子掉在河里淹死了，而我的儿子现在是生死不明。我不知道我们方家得罪了什么人，一个个灾祸接踵而至。又是一个无眠夜，我闭着眼，假装没有听到妻子努力压抑的抽泣声，陷入了无边的黑暗之中。第二天，悲痛欲绝的妻子没有去跟我参加小天的葬礼，她实在是太害怕了，害怕下一个葬礼就是我们自己的。灵堂设在堂弟的家中，门半敞着，老远就听到了弟妹撕心裂肺的哭喊，夹杂着亲朋细细碎碎的无力的安慰。屋子里黑压压的一片，伴随着白惨惨的花圈。看得人是头晕目眩的。我坐在椅子上，垂着头，默默的淌泪。堂弟的儿子小天和我们家的小明同岁，两人亲兄弟一样好。因为住的比较远，只是偶尔聚一聚。堂弟家住在郊区的独栋大房子里，周围是一片公园不远处有一条小河，一到夏季就涨水，水中的漩涡一个接着一个。小天的尸体是在闸门处找到的，小小的、泡的、白鼓鼓的身体，一下一下的撞击着铁闸门。捞起来的时候，尸体被撞得满身伤痕。我无力的揉了揉脸，望着小天笑得花儿一样的照片，泪水再一次模糊了视线。弟妹弯着腰，搂着一个黑衣服的小孩哭得更加的伤心了，小孩瘦瘦小小的背影，坐在弟妹的怀里一动也不动的。我不记得家里还有一个这样大的孩子，我问堂弟，堂弟说那个孩子是小天最好的朋友，经常来家里玩，两人同吃同睡，好的不行。那孩子是小天在补习班认识的，是班里成绩最好的孩子，智商可高了。所有的老师都喜欢他，而且写得一手好字儿，连书法老师都做做称赞。我老婆因为小天交了这样的朋友，开心的不行。就指望着顽皮的小天可以收收心，可以懂事一点说来也是怪啊，小天以前挑食的不行，一口蔬菜都不沾，但是自从和那孩子一起玩了之后。就变得可听话了，大口大口的吃饭，大口大口的吃。那个孩子叫什么名字？我随口问道。当然也明白做家长的苦心，自然是希望自己的孩子和优秀的孩子一起玩耍。所谓近朱者赤，近墨者黑呀、啊。啊啊，叫李帅，瘦巴巴的。我老婆总说那孩子可怜。看起来一脸的苦相。听说他爸爸是某个镇上的小老师，呃，妈妈是个家庭主妇，却生出了这么伶俐的孩子。堂弟想到了自己的儿子，捂着嘴，又哭了起来。李帅小小的身影朝着我们走了过来，那走路的姿势十分的稳重，一点都没有小孩的浮躁，穿着一本正经的小西装，白色的衬衣裳。还扎了一个小领结，我眯缝着眼看着他。他个子小小的，真的很瘦，皮肤带着一丝丝不健康的白，细长的眼睛同样眯缝着，似乎也在审视我。鼻子有些塌，嘴角耷拉着，还真不是一个好看的孩子。但是身上有股奇怪的气场，这大概就是所谓的优秀早熟的孩子与普通孩子的不同吧。叔叔，你别难过了，小凯会伤心的。只是一句话，就让堂弟哭成了个泪人。我拍了拍堂弟的肩，快要被这压抑的气氛给逼疯了，索性就走到了阳台上抽烟。这个时候，有人就拿着我的衣角晃了晃，我低头一看，是那个小男孩。你觉得冬天怎么样？他踮起脚尖。趴在阳台上，似乎是在问我：“我痛恨冬天。”我夹着烟的手换到了另外一边。小明还好吗？他偏着头，笑眯眯的望着我，可那双始终眯缝的小眼睛中，有我看不到的阴霾。我盯着他的脸，瞬间就屏住了呼吸。你认识我儿子？他笑了笑，点了点头。哼哼，我们是好朋友啊。然后就拔腿跑掉了。我盯着他的背影，一种不祥的预感就涌上了心头。<笑>燃烧的香烟烫成了我的手指，让我浑浊的大脑瞬间就清醒了。我家在北边，堂弟家在南边，从南到北，我开车都差不多要一个小时。堂弟说：“这个小孩经常在他家与小天同吃同睡，又在同一个补习班，这一南一北这么遥远的距离，他是如何与我们家的小明成为好朋友的呢？”小明失踪那天，那个背影就是李帅。我丢掉烟头，猛然就冲进了屋子，到处找那个可疑的小男孩，但是他已经不见了。我揪着堂弟的衣领把他拖到了一边，喘着粗气问道：“你，你见过李帅的父母吗？”堂弟摇了摇头，不知道我为什么要这样问。那，那你去过李帅的家里吗？堂弟还是摇头，只是他摇头的速度越来越缓慢，眼中的惊恐也越来越多。他在你家吃住的时候，他父母曾经来过电话吗？堂弟瞪大了双眼，再度摇头。一个正常的家长会让自己的孩子经常不在家，却从来不打电话催促自己的孩子回家吗？你我都是当爹的，你觉得这可能吗？他刚才说，他和我们家的小明是好朋友。我们两家住的这么远，他们怎么可能是好朋友？我儿子根本就没有去过小天的补习学校。一滴冷汗。从堂弟的额头滑落了，我缓缓的松开了他的衣领，陷入了绝望之中。他和小天玩，小天就淹死了。小天很怕水的，他根本就不敢去河边玩。你说过，他很听李帅的话。如果是李帅怂恿，或者推小天下水的呢？我咬着牙说出了心中的恐惧。堂弟有些难以置信的摇头。可能，李帅只是一个七岁的孩子，没准人家是跟着爷爷奶奶生活。你知道，老年人对孩子，有时候不像父母那样紧张的而。而且，李帅很懂事，大人很放心也说不定呢。更何况，两个人是好朋友，他为什么，为什么，要推小天下河呢？我咽了一口吐沫，一点点的分析给堂弟听。我接到了绑匪的电话，他不要钱，只是给我一天的时间让我好好想想。我在某年冬天干过什么？我实在是想不起来得罪过什么人，也没有把小天和小明的事情联系在一起。刚才那个孩子问我喜欢冬天吗？那根本就不是一个孩子的眼神和语气。我不信这么巧，我不信。会不会是有人想要报复我们？所以，用这个孩子做诱饵来伤害我们的孩子，堂弟颤抖着问我。我点了点头。你有那个李帅的照片或者视频之类的吗？我们去报警，不管警察信不信，我们都要把这些可疑的地方说给警方听。堂弟手忙脚乱的从裤兜中就掏出了手机，里面存了很多张李帅和小天的照片，两人一起做作业。一起玩玩具，一起看电视，堂弟的手突然就顿住了。怎么了？我问他。可我其实见到李帅的第一眼就觉得有些眼熟，但是我记不起来在哪儿见过了。你仔细看看，又没有什么印象。我抓过了手机，一张张图片认认真真的看，不断的放大李帅的脸庞。恨不得看清楚他面孔的每一个细节。想不起来，我绝望的摇了摇头。我在失魂落魄中回到了家里，妻子坐在沙发上翻看着儿子的照片，从他出生到半个月前七岁的生日照，那是我们的儿子，我们的骨血，我们求神拜佛，求医问道。才得来的宝贝儿子，突然手机又响了，像是炸弹一样，惊得我根本就抓不稳。想起来了吗？还是那个声音，但是，却是另外一个陌生的号码。大哥，我就是造了孽，你也给我点提示行吗？如果要我赎罪，我就是死。也不会再多说什么的，但是，但是我儿子是无辜的，我可以听听我儿子的声音吗？我和我老婆都快要疯了，求求你了，只要让我儿子活着，你说什么都行。男人沉默了片刻，然后我就听到了一个熟悉的声音，大声的喊道：“爸爸！”我刚要说什么，男人已经抢过了电话，冷冷的说道。现在知道失去骨肉是什么感觉了吧？你有没有想过，这样的痛苦，你曾经也让别人尝过？你到底在说什么？我的话还没说完，电话已经挂断了。一阵风从我的身体中刮过，在我的胸腔中，已经痛得只剩下一个空荡荡的打洞了。我抱着头，不断的往墙上撞着，试图把自己撞得清醒一点。妻子的声音越来越小，他摇摇晃晃的说着什么，而我只看得到他张得老大的嘴，却什么也听不见了。我只觉得自己站在了一片黑暗之中，找不到任何的方向，只隐约的看到前面有一个小小的背影。我往前跑，背影也在往前跑。我一边追，一边喊着：“帅帅，帅帅，你等等我！”我猛然顿住了，因为我发现自己发出了一个孩子的声音：“我的儿子，你醒醒，醒醒啊，儿子，你快醒醒、啊！”一个女人撕心裂肺的痛哭声，她背对着我跪在地上，她面前。躺着一具小小的尸体，一双小小的脚正朝着我。他脚上没有穿着鞋子，只有鲜血顺着他的小腿朝我的方向流过来。我很害怕，身体却不由自主的走了过去。突然，那个小孩就立了起来，满脸的鲜血，手臂的骨头已经冲破了皮肤。他死死的拽着我的手。阴森森的说着：“把我的命还给我！”我吓得大哭起来。那女人也转过头来，黑洞洞的眼窝中看不到眼珠子，只有鲜血顺着眼窝往下流着。她拽着我的另外一个手腕，阴恻恻的：“把我儿子的命还给我！”一大一小两只手，凉的我一个激灵，就睁开了双眼，汗毛一根一根的竖了起来。那个孩子的脸，就是李帅。好了，这就是今天为您讲述的《恶童》，上。